0: Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Luz da Tocha na nossa coluna de Mundo das Trevas. Eu tô aqui mais uma vez com o Kalil pra falar hoje de Aparição ou Esquecimento. E aí, Kalil, beleza? Beleza. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, cara. Então, vamos falar hoje desse jogo que eu, como a gente tava falando agora um pouquinho antes de começar a gravar, eu sempre conheci por Wraith. Né? E tem um motivozinho aí por causa da tradução, mas a gente entra nesse assunto já já. Antes eu vou dar uns recados. O primeiro recado é o um recado de sempre, que é a gente tá gravando esse podcast em live na Twitch TV, twitchtv Tocha podcast. Então se você está ouvindo isso no nosso feed quer vir conversar com a gente, segue a gente no Twitter e no Instagram @vai -com -a Tocha porque eu aviso por esses canais quando a gente vai gravar. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é, se você tá gostando dessa coluna de Mundo das Trevas, eu vou pedir, por favor, que vocês compartilhem esse podcast que vocês estão ouvindo. Que vocês sigam a gente lá e compartilhem os tweets quando saírem os episódios. E venham assistir a gente pra trocar uma ideia. É sempre bom. E eu e o Calil ficamos felizes, não é?
1: Opa, demais. Por favor, pessoal, deem biscoitos. A gente gosta. É bom. Ajudem a divulgar aí o Vai Com a Tocha, o TochaCast. É, a gente faz isso porque gosta mesmo, conversa, mas o carinho da torcida é sempre bom, né? Boa! <risos> e o terceiro recado, rapidão, é
0: que eu tava aqui e até conversei também um pouco com o Kalil antes. Eu tava aqui no Twitter e vi que o World of Darkness, o arroba, publicou que vai sair um livro novo de vampiro do V5, né, Kaleu? Sim! Eu, fui, eu acabei de ver, eu não sei se tu
1: já sabia. É, esse é um livro que, que tava, era esperado por muita gente Desde que anunciaram o V5 Porque a galera está muito acostumada né? Você ter Vampiro, Guia do Sabá e Guia da Camarilla Numa toada só Aí veio hum. o, v, o V5 com Guia da Camarilla e os Anarx Aí, lógico, é, ficaram os órfãos do Sabá chorando, Mas uhum. o que aconteceu com o Sabá? Que fim deu a, a Jihad, a Gerena e tal? E aí, esse Companion era a grande esperança. Eles levaram um tempo. Acredito que por todo o cuidado e todos os milhões de projetos, né?
0: Uhum. Vão ter a,
1: vai ter até LOL do Vampiro agora, que é a piada da cara, comunidade. Cara, eu vi
0: isso! Nossa, Não, eu vi surreal. isso, cara.
1: Eu nem vou comentar esse negócio, essa atrocidade, <risos> porque... Já, já não me basta Pokémon, ter o Pokélol aí, <risos> que é uma franquia que eu gosto também, vai ter o, o Vampiro é, agora. Como
0: MOBA, né? Agora vai ter Vampiro é... MOBA também. Cara, que do... quando eu vi isso, eu falei, não é possível,
1: mas é... é. LOLzinho de vampiro. E... Bom, o Companion, eu não tenho detalhes do livro, não, não li muita coisa. Mas eu sei que ele deve cobrir aí uma certa carência do pessoal do Sabá, né? Só por alguns clãs que foram anunciados aí que vão estar presentes no Companion. Agora é esperar para quando o livro chegar e a gente descobrir que fim deu, né? A galera do, do Laço de Sangue e é, ver se eles continuam... É essa história aí. Se eles continuam metendo a pá na cabeça de de neófito, <risos> é, tacando fogo em...
0: O, o que eu vi do livro, aqui, o que me chamou mais atenção no tweet que eu vi, né? Que é, é literalmente um tweet, então tá, é pouca informação. É que vai ter o salubre. Então... Uhum. Eu acho massa Tipo, salubre nos tempos atuais, tá ligado? O clã salubre, no caso Sim né? Que a gente não comentou no episódio Então talvez a gente volte, quem sabe, no futuro Pra falar quando sair esse livro Pra gente falar mais sobre ele, né?
1: É, a gente pode falar do Vampiridade das Trevas ainda Vamos é né? fazer um episódio especial Só com clãs e, e tribos e tradições que sumiram na história, né? Eu acho que dá um episódio legal disso Cara, Bom das trevas, tem muito assunto Muita, e, e teoricamente O Salubre tinha morrido, desaparecido Com a ascensão dos Tremer, né? E. Pois é. Mas No V5 continuam um firme e forte No antigo Vampiro a maioria, Eles eram uma lenda Mas existia a possibilidade de você jogar Com o Salubre Entre clãs raros né? E vamos ver O que, que eles prepararam aí, eu acho que vai ser bacana
0: Boa e pra terminar os recados, acabou de sair, na verdade saiu hoje, um episódio lá no Pantufas do Dragão, acho que o episódio chama Dom Raimundo, e eu dublei um personagem pra esse podcast, e Aí... é uma aventura de RPG, só que eu dublei um personagem, e eu tenho quase certeza, eu, eu não sabia disso também, tá? ela foi uma surpresa pra mim, eu vi hoje no feed, tô pra, vou ouvir ainda. Mas parece que eu dublei o um personagem que dá nome ao episódio, tá ligado? Então eu tô, tô ansioso pra poder ver pra poder ouvir ele mais tarde. Aí sim, hein? <risos> aí hora, sim. Hein? Pois é. Talento. O, o Igor lá do Pantufas me, me surpreendeu, cara. Eu não sabia. É que legal. legal, que legal. Que honra. Não é? Ouçam lá, procurem no Spotify ou no agregador de podcast que você ouve aí, Pantufas do Dragão, e ouçam o episódio do Dom Raimundo que, que eu dublei o um personagem lá. Mas, é isso. Vamos falar então de Aparição ou Esquecimento agora. Então, Kalil, eu vou começar com a pergunta que já tá clássica, né? De que é... Eu nunca joguei uh, Aparição, eu nunca ouvi falar, eu sei que é um RPG de interpretação. Como que você me apresentaria
1: esse, esse jogo? Bom, vamos lá. É... Aparição, antes da gente apresentar, né, é importante falar do, de toda a aura que envolve o jogo. Ele é um dos, dos jogos do Mundo das Trevas que eu acho que foi menos jogado, apesar de ser bastante elogiado e querido dos fãs do Mundo das Trevas, pela riqueza Menos do, que Múmia, cara! Menos que Múmia. Eu acredito que menos que Múmia. Os Estados Unidos tem uma comunidade grande de Wraith, é, principalmente de. Do, do Mind's Eye Theater, né, que é o live action, porque ele é um jogo que, que tem muitas características que favorecem bastante esse tipo de jogo, tanto quanto o Vampiro. É, mas ele não, não é um dos mais disseminados assim. Nem no Brasil e, e nem para falar assim no mundo, né? Segundo o data caliu, claro Alguém pode apresentar <risos> algum estudo que prove o contrário Mas do meu conhecimento, tem uma comunidade muito apaixonada Que produziu e produz muito conteúdo até hoje Não é à toa que ganhou um W20, né? Uma edição de 20 anos muito. especial é, Mas não foi tão disseminado assim e Aparição, como é tratado no português, né? Aparição, esquecimento. Ele é um jogo que trata, de, se não o, eu acho que um dos maiores medos da, da humanidade, a morte. É, em Aparição, se eu fosse explicar para para um jogador iniciante, eu começaria com a simples fra frase, né? Você morreu e Agora você acordou. Porém, você não está vivo. E que confusão, né? Parece aquele meme do... tava ruim, aí melhorou, agora <risos> parece que ficou pior. É, parece que Mas... Piorou. É... Mas... É... No Aparição, você... Se nós fôssemos escrever uma introdução, você, por algum motivo... Seja um acidente de carro... É uma doença muito grave é Violência, né? um assalto, um assassinato Você morreu Mas você era muito apegado à sua vida Você tinha um senso de propósito muito forte Você tinha um ódio muito grande por alguma pessoa, ou um grupo específico você tinha algum projeto inacabado, enfim, você era um apaixonado pela vida ou tinha alguma paixão que o movia nessa vida. E isso tem o reflexo quando você vem a falecer. Porque ao contrário das outras almas que simplesmente seguem o seu caminho, o seu fluxo, como é entendido pelas próprias aparições e por magos e estudiosos da, da morte, da metafísica do, do mundo dos mortos é, as suas paixões terrenas e objetos ou pessoas enfim elas não deixam você seguir esse caminho porque a sua vida mortal né, a sua vida encarnado pode ter acabado mas a sua vida como um todo, não. E, e Aparição é um jogo sobre encarar esse novo estado da existência. Você descobre que você não existe mais no mundo dos vivos, você descobre que existe um mundo além do mundo dos vivos, e você descobre que existe uma força cósmica maior que vive em você, em todos, em todas as, as aparições, em todos os mortos, que cujo único objetivo, por assim dizer, é te levar à perdição e não à perdição no sentido do pecado, né? A perdição da sua consciência, é, do seu reconhecimento de si mesmo enquanto um ser consciente e pensante né? você passa a ser uma criatura sem qualquer controle sem qualquer consciência é, de si ou um raciocínio por assim dizer é, que possa ser considerado né, é, inteligente e se rende ao oblivion né, ao esquecimento é, essa força cósmica, ela vive em você como uma segunda consciência. É, essa força é chamada de sombra, ou shadow, no, no, na versão em inglês. A sombra, ela é como se fosse aquele diabinho que fica na sua orelha, falando, Fa você está pensando em fazer uma coisa certa, ela sempre... Vai te tentar aí pelo caminho errado A sua sombra Ela é a antítese De tudo aquilo Que te define Então se você É uma pessoa é, Que tem uma Em vida, tinha uma essência caridosa Uma pessoa Que se preocupa e se doa muito com os outros A sua sombra É um ser egoísta E que não tá nem aí pra ninguém E é capaz de fazer qualquer coisa para atingir o objetivo né? é, Se você tem uma paixão né, Que é como chamam a, As forças que movem as aparições Que é ligada A é. garantir O bem estar de alguém que você ama E que ainda vive A sua sombra vai te levar Ao contrário Você tentar fazer com que essa pessoa morra Com que essa pessoa sofra né? Então a aparição é um jogo de descoberta desse novo mundo, dessa nova existência e do eterno conflito entre você se manter fiel e consciente de quem é ou se render a essa força chamada de, de oblivion, de esquecimento, que quer que simplesmente é, as coisas decaiam. Né? Se for definir o, o oblivion, o, o esquecimento é dentro da metafísica do, do mundo das trevas, né, do, do clássico é, o esquecimento nada mais seria do que a Wyrm a grande discussão é, do, do jogo da metafísica é de que essa força se essa força não seria a Wyrm e todos os jogos e quando a gente conversa, quando a gente fala sobre lobisomem, quando a gente fala de mago quando a gente fala de demônio é, e aparição, tem essa presença da energia entrópica, né? da decadência, da corrupção. Sim, então... é como a gente falou em
0: outros episódios.
1: E né? como a gente falou em outros episódios. Então o esquecimento seria essa força que tudo leva à entropia, ao desfazer, ao desconstruir, ao corromper. É, tu explicando
0: o jogo assim me pareceu não sei se é a ideia né mas me uhum. pareceu angustiante assim no sentido até faz sentido com as lendas de aparições enfim se, se for ver em outros RPGs que lidam com esse tipo de de tema é, entidade ou criatura é sempre alguém que morreu que é um acaba por algum motivo não indo para o além vida né ficando e aquele fantasma vai ficando tanto tempo preso no mundo material que era onde ele não deveria estar que ele vai se esquecendo de quem ele é e vai acabando, tipo, a, a, a racionalidade vai ficando de lado e ele vai virando mais uma uma coisa descontrolada, né? Por isso também que, talvez em inglês é... se chama wrath que a tradução literal seria ira, né? Ou alguma coisa assim. Porque você vai perdendo a racionalidade e vai ficando só aquela coisa animal, né? Destrutiva, talvez. É... Eu acho que cai... É, é mais ou menos o que tu tá tentando explicar, mas no conceito mais... É interpretativo né, do mundo das é, trevas como qual, a gente não esperaria menos qual, que
1: isso né? qual é a diferença? né é que isso é uma questão de construção de jogo não seria legal você jogar um jogo no qual você é uma alma penada presa no mundo físico né? é, uhum, o mundo físico certo. ele é uma das partes do jogo e por incrível que pareça nem é a principal é, dos jogos uhum. do mundo das trevas a o, o aparição ele é um dos que tem mais espaço, eu diria, para um jogo de um mundo expansivo ou de fantasia. Por quê? Quando você é, se descobre nesse mundo, primeiro existe um processo, né? Quando você é, se torna uma aparição, você se manifesta, a sua alma, o seu corpus, como eles chamam da manifestação deles no pós-vida, né? enquanto aparição... Ele se manifesta no que é col, né? ou seria a membrana. Seria quase como aquela membrana que, que os bebe... na qual os bebês nascem, sabe? É, é a placenta. Que eles ficam... Isso, a placenta que eles ficam envolvidos no, no útero. Uhum. E você não sai desse estado, a não ser que um ceifador te tire de lá. E um ceifador é uma outra aparição. Então, aparições nascem, né, elas surgem, você morre, você tem essa paixão, essa coisa que te prende ao mundo físico, é, e você nasce na sombra direta, né, que, que seria o primeiro nível do Mundo dos Mortos, que a analogia que eles fazem é que o Mundo dos Mortos tem diversas camadas, até Sim. a camada mais profunda, que é o vácuo, né, uhum. É, e essa primeira camada ela está direta é, em contato direto com o mundo físico, separada apenas pela, pela membrana ou a película né? shroud então você surge nessa, nessa placenta, por assim dizer e você permanece nesse estado é, entre a consciência e a inconsciência seria quase como um sonho até que um ceifador te liberte e o Ceifador é uma outra aparição Essa aparição Ela pode te libertar por diversos motivos A grande maioria Liberta Outras aparições Por motivos que não são legais E aí a gente já vai explicar certo. o porquê E a partir do momento que você é liberto Você se descobre Nesse mundo dos mortos E grande parte do jogo Se passa nesse ambiente No mundo dos mortos é, o mundo dos mortos Quando você descobre ele Enquanto aparição Ele é bastante rico E tem uma política, uma história bastante complexa Mas basicamente As principais é, metrô... Mas existe uma
0: sociedade Ou
1: é só tipo como, Existe como, é... Existe uma sociedade é, Antes da gente começar é, Pela parte histórica né? Uhum. eu acho legal ter um overview de como ele é hoje se você se descobre uma aparição hoje Bom. quando você desperta, é trazido para esse mundo você descobre que existe um mundo composto, composto só de, de pessoas que, que são reflexos do que elas foram em vida e existe um mundo amplo complexo e que boa parte ainda não foi explorada e muita gente não conhece. E cada grande hum. cidade do mundo tem, é, não seria uma cópia, mas é, foi criada a sua imagem e semelhança uma um necro... mesmo. Uma necrópole. Ah, uma necrópole, que da hora. Isso <risos> a, é, são chamadas de necrópole. É, a Necrópolis, Massa. né, no, no, no singular, e Necrópole no, no plural. É, uma Necrópolis ela é uma cidade de aparições onde a grande maioria dos cidadãos são aparições é, recém-trazidas né? ao mundo dos mortos. São jovens, por assim dizer. Então, é... então existem muitas aparições, não é? Tipo, eu achei que era um evento raro assim. É, em teoria é raro Existem menos aparições Do que a quantidade de pessoas Que já morreu na história da humanidade tá. se, se fosse fazer um comparativo Segundo o próprio livro Não chega a 10% Do total de seres humanos Que morreram Desde tá o início bom. dos tempos Então não devem existir muitas então. é Não existem tantas elas Existem necrópolis Para as principais Capitais, por assim dizer
0: uhum. né? Certo
1: é, Então existe a necrópolis de Londres A necrópolis de Nova York A necrópolis de São Paulo A necrópolis de Moscou De Paris sim, sim. É o então, se... aglomerado de pessoas né, Isso de, e, tem, e, tem, e tem dimensões Diferentes, claro, de acordo com A cidade que, que Elas refletem e a uhum. necrópolis... Uma necrópolis, ela é o ponto de início. Seria como é, a, a costa do mundo dos mortos, né? Não uma costa literal de que, tipo, você saiu do mar e chegou, mas ela é a primeira no camada... a entrar naquele, naquele
0: universo ali, né?
1: Ela é a primeira camada porque fica na chamada sombra, né? O, uhum. o ponto é, mais frágil. É, do contato do mundo dos mortos com o mundo dos vivos, o mundo físico.
0: Esse não é o mesmo lugar... Só, só pra, pra não confundir, porque eu acho que eu tô com essa dúvida. Uhum. Talvez outras pessoas também tenham. Não é aquele mesmo lugar que os lobisomens, é, que os Garou viajam. É, são
1: coisas diferentes. São coisas diferentes. É, ah, os beleza. Garou, eles é, transitam entre o mundo físico e o mundo dos espíritos. Os espíritos não são almas de pessoas que viveram. Eles são... É, entidades que existem Numa dimensão é, Que para eles é física Mas é efêmera para Pro mundo físico Por assim dizer é. uhum. E eles são é, Representações de conceitos né? Então você tem o espírito tá. da ira O espírito da liberdade O uhum. espírito do vento é, O espírito é, Da doença uhum. e da podridão Por aí vai é, o mundo Sim. dos mortos, ele é uma dimensão que existe é, diretamente é, em contato, não contato, mas é, ele é uma... Adjacência, com, é, ele é uma, talvez. Ele é o próximo nível do mundo físico. Certo. Enquanto Se você mundo... for pensar ele como a
0: cebola, que existem camadas internas Isso. e externas... A próxima camada depois do
1: físico, do mundo físico seria o, o, a sombra. Isso, porque a umbra, né, que é o mundo espiritual e o mundo físico, é existe a umbra existe no mesmo ao mesmo tempo que o mundo físico, né? Tanto ah, que tá. tudo o que acontece no mundo físico afeta a umbra. É, uhum. Enquanto que o mundo dos mortos, é, ele tem influência, assim, ele é influenciado pelo mundo físico, mas de uma forma é... exato é só quando existem eventos assim é... gigantescos no mundo físico sabe é quase Entendi. como um terremoto que começa num lugar e causa um tsunami Isso é, tipo,
0: reverbera tsu... então né é
1: só resquícios que que chegam isso, lá isso né? isso então ele é um próximo estado de existência é... então as necrópolis, elas foram construídas com o propósito de receber essa, essas aparições. E aí quando você adentra, né, se aprofunda no mundo do, dos mortos, é, você tem grandes reinos é, que são é, localizados é, em diferentes pontos do mundo. Esses reinos, eles abarcam, né, eles é, geralmente congregam é, aparições de um determinado grupo cultural. Então, por exemplo, o principal ah, tá. que é tratado na aparição por motivos óbvios é estígia que é visto como o maior reino do mundo dos mortos e é o reino que compreende as aparições do mundo ocidental. Então, seria um novo certo. mundo, né? Seria Europa e Américas. Mas você Entendi. tem... É, o reino de Ébano que, que, que tem as aparições africanas você tem certo. o reino de Jade que tem as aparições orientais é, e tem Sim. outro reino que eu não lembro que são as aparições ali é, da Europa entre Rússia ali a, a Europa Oriental, né? Então você tem aí grandes reinos que estão mais é, num nível mais profundo do, do reino dos mortos do mundo dos mortos certo. e além disso esses grandes reinos eles ficam geralmente é, na, na costa do que eles chamam de mar sem sol o mar sem sol seria equivalente aos oceanos que existem no mundo físico só que eles são muito mais vastos ninguém conhece a sua é, o seu alcance e existem, é, você pode acessar outros mundos, outros reinos é, Que são acessíveis só pelos mortos Então a teoria é de que o, o paraíso existe é, em algum ponto além do mar sem sol né? Nossa,
0: Como a, a mas isso que deve levar uma busca então
1: Leva uma busca, as aparições pela história delas, elas alcançaram o paraíso mas ele foi corrompido por um grupo de aparições que Não. eram o, os velejadores, né? Os chamados ferrymen, é... que transportavam essa, as aparições da costa entre, por mei, meio ao, ao mar sem sol Sim. até a, o paraíso. Então... Cara, que
0: interessante. Eu entendi, entendi o teu ponto que tu falou sobre ser o mais próximo de um de um jogo de fantasia, porque é um mundo à parte, né? A gente tá falando no episódio até agora sobre, basicamente, geografia, né? Exatamente. <risos>
1: bem, bem legal isso. Legal. Outra pegada, né? Pro mundo das trevas, talvez. É, boa parte do, do livro trata de geografia, cultura, metafísica é. e economia. Porque existe uma economia, economia no mundo dos mortos. Existe. Tô curioso, tô curioso. Tudo no mundo dos mortos é feito de ectoplasma. É, o corpus de uma aparição Não, né? é puro ectoplasma. É, existem fantasmas de, ou aparições, né, como eles chamam, de edifícios que foram históricos e representativos na humanidade, devido à carga emocional Caramba. que eles tiveram, é quase como se estivessem em vida. Alguns, não todos, os edifícios, né? Sim, sim, sim. Alguns é... que tem renome, que tem alguma história. Assim. Isso. O
0: próprio Marcos. que as torres gêmeas tenham, por exemplo, provavelmente é... tem.
1: Exatamente. Geralmente são edifícios, lugares nos quais ah. muitas pessoas morreram, é, ou que muitas pessoas viveram e receberam uma carga emocional grande o suficiente. E aí esse é um ponto importante que muita gente confunde, ah, mas na Umbra também existe espírito de prédio, mas é diferente. A manifestação de um prédio na Umbra geralmente é a representação do que aquele prédio significava, né? Então se foi um lugar em que teve muita paz, pessoas eram curadas, você vai ter um lugar mais iluminado na Umbra, em que tem essa aura e a essência que circula lá tem propriedades curativas. Mas se esse mesmo prédio deixou de existir e tem um fantasma no mundo dos mortos, ele é simplesmente um, um fantasma, uma aparição de um prédio. Uhum. Né? Com tijolos, com móveis, enfim. Ele sem é uma vida. estrutura, sem vida... Sem qualquer significado, sem qualquer aula. Sem
0: nada mais do que o material, né? Sem na... nenhum significado
1: além do que ele é material. Exatamente. Era, né? Exatamente. E aí, isso é uma coisa que leva as aparições a refletirem muito e terem um conflito interno de eu realmente sou o que sou, sou uma continuidade de quem eu era em vida, ou eu sou só um subproduto, um reflexo, um conceito. Cara, isso é bem massa, hein? Isso é bem massa, hein? É, é muito filosófico, e filosófico assim. até. Uhum. E alguns enlouquecem e se rendem ao esquecimento, ao oblivion, por causa disso. É, por entrar nessa neura. Então, existe uma geografia muito grande que daria muito tempo só a gente explicando. Mas como eu estava dizendo da economia, tudo é feito de ectoplasma. E em algum ponto da história das aparições... Uma aparição específica, ela conseguiu fugir de um lugar que tem uma grande importância no mundo dos mortos, que é chamado labirinto. O labirinto, ele circunda o vácuo. O vácuo é como se fosse um grande poço, que ninguém sabe o que tem do outro lado, e teoricamente é o nada, o vazio. E... É de onde emana toda a força do esquecimento, do Oblivion. Né? Tudo emana de lá. E essa força é impulsionada por lá. E geralmente, quando você, sendo uma aparição, se aproxima muito do vácuo, você tende a se tornar mais suscetível ao, ao Oblivion, a menos que você tenha uma Psyche, né? uma psique muito forte e, e muito patos patos que eles chamam, é a energia que eles acumulam, que seria quase como o ectoplasma que eles armazenam em si mesmos. Certo. Enfim, é... existe algum
0: motivo para alguém querer ir perto do
1: do, do vazio, então? Existem, é, tipo, é... existem alguns. É, para os estudiosos é, que aparições estudiosas que desejam é, acumular poder, encontrar algum, algum artefato. Específico do mundo dos mortos, ter conhecimento, explorar alguma coisa, tem as suas tentações. Outra tentação é de que ah, os ferrymen que existem hoje, que cumprem o, o legado né, de transportar aparições em meio ao mar é, sensual e pelo próprio labirinto, é, existe a lenda. Uhum. O livro mostra que, que isso existe de fato De que eles têm uma grande cidade subterrânea No labirinto hum. E, ah, e tá lá certo. eles se dedicam a destruir os espectros Um espectro é o que uma aparição se torna Quando ela se rende e se perde completamente para o esquecimento Você deixa de ser o reflexo de uma pessoa que um dia viveu né? E se torna uma criatura completamente diferente então, espectros são, são criaturas assim, monstruosas, que podem ter características animais misturadas com objetos, enfim. Geralmente, a, a manifestação de um espectro é representação daquilo que mais o fez sofrer é, quando ele estava se rendendo ao esquecimento. Profundo, e, profundo. É, Então, os Ferryman eles se dedicam a destruir esses espectros. Enfim, um belo dia na história... Caronte, que é o grande herói da história das aparições no mundo dos mortos inteiro e principalmente no ocidente e foi o fundador de Estígia e que liderou o desenvolvimento, a construção das necrópole. ele foi ao labirinto enfrentou muitos espectros porque ele estava seguindo uma profecia é, da fé, que na mitologia das aparições é como se fosse uma aparição profética né? E que teoricamente existe até hoje, não se rendeu ao esquecimento. E ele voltou com uma aparição que tinha visitado o vácuo, sobreviveu e lá ele aprendeu a, a prática da forja de almas, ou soul forging. E essa forja certo. de almas nada mais é do que transformar o ectoplasma em outras coisas, em outros objetos, principalmente o aço. Né, o soul steel, o álcio de almas E isso nada mais é, isso é feito com aparições Então o que aconteceu? Nossa, então o combustível
0: é a própria coisa que vai usá-lo é, é,
1: e aí a gente chega no ponto que eu mencionei Do porquê, na grande maioria dos casos Um ceifador não resgata uma aparição da membrana É por um bom motivo A grande maioria dos ceifadores são ou grupos de escravocratas que ceifam uhum. essas, essas aparições para transformá-las em escravos e trabalhar na captura de aparições mais fracas para usá-las como combustível para forjar o aço de almas uhum. e outros objetos ou são simplesmente é, coletadores né, é, que capturam essas aparições e usam elas para transformar em outras coisas. Então, Entendi. o ectoplasma é o que constitui tudo, tudo no mundo dos mortos. E o único ectoplasma moldável ou forjável é o ectoplasma que compõe uma aparição. Caramba. É.
0: Então, pesado, pesado.
1: Não é, então, não à toa, é tido um, como um dos jogos mais pesados. Porque, primeiro, você tem o tema da morte... Depois você uhum. tem um tema do mundo dos mortos, que puxa muito, mexe muito com crenças é, religiosas, né? É, como é, grande parte, né, o mundo dos mortos do, da, apari, do, da aparição, ele é inspirado na doutrina espírita. A doutrina espírita certo. prega que existem sociedades compostas de espíritos elevados, né, como o Nosso uhum. Lar, por exemplo. Enfim, né, e aí a gente entra Sim. num outro assunto. Uhum. É, e aí muitas pessoas é, têm medo de lidar com esse tipo de, de assunto porque é um conceito bastante delicado. É, tem que, eu acho que quando você tá
0: se preparando pra jogar um jogo Eu acho que os dois jogos que eu vi que são mais pesados, assim é, do Mundo das Trevas É, Aparição e Demônio, né? sim Eu acho que o que eu já ouvi falar é, tipo assim, se você tá querendo jogar um jogo com essa temática, é bom conversar com os jogadores que você vai jogar, dizer sobre o que o jogo se trata, ah, é. combinar sobre quais assuntos pode se tocar ou não, porque pode ser um pouco sensível
1: para algumas pessoas, né? Exatamente, exatamente. Porque é, nem Demônio, o jogo em si, ele não é tão pesado, mas ele lida, ele é um jogo baseado no legado da, da cultura cristã, né? da, da herança judaico, cri, judaica e cristã. Então o ponto delicado uhum. é esse. Mas em termos de conceito de jogo mesmo, e, e horror psicológico e tensão, a aparição é pior. Ah, sim. Por é. lidar com, com você estar tá num estado. sentimentos de... humanos, né? basicamente. Né? Exatamente. Exatamente. E aí você tem, você lidar com esse novo estado de existência em que você simplesmente morreu e se descobre nesse novo mundo. É, você tem a fragilidade, porque você ainda não domina é, os seus poderes e o seu corpo completamente. E aí você está suscetível a aparições mais experientes que podem te capturar e simplesmente te decompor e te transformar em coisas. É um ambiente totalmente hostil, né? Hostil? Você falou né? que
0: tem a sociedade, acho que a gente pode tocar nesse assunto também. Mas aparentemente é um lugar bem hostil que você tem que estar tá de olho na
1: sua... Eu ia dizer vida, mas acho que na sua existência a todo momento, né? Exatamente. Você tem o medo dos, espre... dos espectros, que são os predadores das aparições, que simplesmente caçam, matam e consomem. Você tem a sua sombra que por vezes vai tomar a frente da sua consciência e fazer com que você cometa alguns atos que ou você vai se arrepender na hora, quando você retoma a consciência ou você vai descobrir as consequências deles depois de algum tempo é... você tem a incerteza do que existe nesse mundo porque o mundo dos mortos ele é muito amplo e não se conhece tudo o que existe nele é, não se sabe se o paraíso é, de fato foi corrompido, ele existe e foi corrompido é, pelos pescadores, que é uma é outro ponto delicado, porque os pescadores são as aparições que surgiram a partir de cristãos que morreram no período da Inquisição é, das cruza... e das Cruzadas, Hum, e aí incrível. levaram a cultura De Cristo, etc Para o mundo dos mortos E formaram certo. essa religião né? A guilda então, dos existe pescadores uma religião lá. Existe Existem várias é, Mas a, a que foi conhecida Como a principal São os pescadores é, Só uhum. que esses pescadores é, Se renderam A sede de poder Quiseram depor Caronte Que era o grande imperador de Estígia é, começaram a capturar Algumas aparições para usar como os escravos E tentaram derrubar Caronte, enfim, dominar a sociedade Das aparições Eles foram derrotados E aí se tornaram e são conhecidos Por decreto de Estigia E de outras grandes sociedades De aparições Como os heréticos hum, Então, tá, são certo. persona não grata Por quê? O objetivo deles, teoricamente, era pegar as aparições cristãs e outras que queriam conhecer o além-vida, né? Encontrar o que eles chamam de redenção é, Sim, e ser levadas ao paraíso e cruzar o mar sem sol e levá-las para essa outra costa que Caronte conhecia e só os pescadores conheciam mas, uh -huh. é, alguns pescadores que se manteram fiéis a esse propósito, voltaram e contaram a Caronte dos planos de depolo, né? Como como imperador, e de que os pescadores dominaram esse chamado paraíso e impuseram uhum. a doutrina deles e transformaram muitas aparições em escravos. E aí eles se tornaram os heréticos. Então, uhum. a sociedade das aparições ela tem muitos conflitos políticos, ela é muito hostil e uhum. boa parte do jogo se passa no Mundo dos Mortos. Mas... Se você quiser, você pode ir ao mundo dos vivos para resolver algumas uhum. situações E aí é que entra o que te move Porque quando você é uma aparição Você é constituído e movido pelas suas paixões E preso à sua existência, ao seu corpus À sua manifestação no mundo dos mortos Pelas suas âncoras que podem certo, ser objetos só as pendências que você deixou em vida isso ou coisas as quais você era muito apegado em vida uhum. é, pode ser podem ser pessoas podem ser objetos podem ser lugares certo. então você pode querer visitar o mundo dos vivos para cuidar dessas âncoras e para seguir as suas paixões uhum. só que o mundo dos Entendi. vivos é, é igualmente hostil porque lá você pode se deparar com vampiros, que dominam magia de sangue. Você pode certo. se deparar com lobisomens, que têm dons de lidar com os mortos. Você pode encontrar com magos, que dominam é, o arcano, né, a esfera da entropia e a esfera é, dos espíritos.
0: Você como aparição, você é combustível para todas essas entidades?
1: Combustível ou bichinho de estimação. Aham, uhum, justo. Porque um vampiro. É, de qualquer forma, você está correndo um risco, né? É, um vampiro que domine magia de sangue o suficiente, seja forte o suficiente, pode te aprisionar um local e te usar como cão de guarda. Um mago pode fazer a mesma coisa ou te aprisionar um objeto e criar um fetiche com você. É, assim certo. como os lobisomens criam fetiches com, com espíritos, né, que são espíritos Sim. aprisionados a objetos. É, e além de tudo isso, você tem aparições que se renderam à perdição, mas não estão no mundo dos mortos, ficaram presos ao mundo dos vivos, não têm consciência e são movidas só pelas suas paixões. E aí é o que você falou das lendas, né? De o tempo passou, ele esqueceu de quem era, da sua identidade E continua Sim. assombrando aquele lugar e fazendo as mesmas coisas Eu não lembro do termo em, em português Mas em inglês as aparições chamam essas aparições perdidas de drones Que, que são almas, espíritos presos, é, fantasmas presos no mundo dos vivos mas que não tem consciência de si, assim. É,
0: acho que em português é, é esse o sentido que a gente dá a alma penada mesmo, mas. É, se a gente exatamente. for pensar no universo do jogo, como. É, como é que eu posso explicar? Nós, como mortais, só temos acesso a, esse, a essa aparição, então a gente dá o nome dela de alma penada e pra gente tudo é que dê alma penada. Supondo Ex que isso exista. Exatamente. <risos> mas o universo do jogo. No universo do jogo, como existe um outro lado Faz sentido eles terem outras uh, Categorizações, né? para esses tipos diferentes, né? Exatamente,
1: vários nomes Que eles dão para Essas diferenças de, uhum. de Aparições E aí existe, existe Esse risco também é, E qual que é o objetivo? Assim, né? Se a gente falar em vampiro É você acumular poder E não se render à besta E se tornar mais influente em um Lobisomem, uhum. o que te move é você também não se, não se. É, destruir <risos> a irme e não se render é, ao frenesi da, da fúria. Em Mago, uhum. é você ser cada vez mais poderoso e alcançar a ascensão. E, teoricamente, se sobrar tempo, é, libertar todas um, as mentes humanas para que exista a ascensão coletiva. Certo. Em aparição, como o próprio nome diz é, Aparição e esquecimento É você continuar existindo Não se render ao esquecimento Não se render à sua sombra Enquanto você busca A, a redenção Então, existe o mito Existe de... a redenção, então
0: Existe esse Existe como você se desprender Das suas âncoras e,
1: sei lá, ascender É, existe o mito de que em algum ponto Dessa existência enquanto aparição é, As suas âncoras deixaram de existir Ou você as resolveu né? Você entrou em paz com aquela, com aquela âncora E ela deixa de ter aquele significado Que te aprisiona ao mundo dos vivos E as suas paixões Deixam de ser aquele combustível Que te prende aquela existência E aí você Simplesmente se descorpora E passa para o próximo nível Que nenhuma aparição sabe se existe ou não que pode uhum. ser o paraíso ou reencarnar, por exemplo. Né? É como é pra gente, né? A gente não sabe o que tem depois. É Exato. Como se fosse ali... Exatamente. Cada imagina, um acredita
0: em alguma coisa.
1: Imagina a angústia. Você está vivo, você morre, e aí você descobre que o depois é uma existência é, miserável você não tá em sossego, no mundo né? dos mortos, <risos> e que você ainda não sabe que existe o que existe depois daquilo. Uh -huh. né? uh -huh, sim. Então, a redenção é quando você resolve as suas paixões e as suas âncoras e você passa para o próximo estágio. Ou você pode... É resolver tudo isso e encontrar uma forma de manifestar o seu corpo físico de novo. E aí você passa a ser uma aparição que vive no mundo dos vivos, mas não tá vivo, porque você é um Caramba. corpo, entendeu? Você basicamente... Um corvo, né? Seria como o corvo, do Raven. Ah, o... ah entendi. O tá. corvo do, das HQs, que é o... Sim, sim, sim. sim. É, seria como o corvo. É, algumas pessoas Caramba. falam que é como o spawn né Mas não é, porque o spawn É um espectro do inferno é Outra coisa uh -huh. é, Mas seria equivalente ao corvo, por assim dizer Você volta Cara,
0: mas isso no jogo No
1: jogo existe essa entidade? Pra... Porque é a primeira vez que eu tô ouvindo sobre ela Existe, existe é, Eu não lembro o nome Que eles dão, mas existe essa entidade Você pode continuar De Existindo como uma aparição Incorporada ou você pode simplesmente ser tão é, afeto, né? Tão ligado à vida e às sensações dela que você pode simplesmente possuir um mortal ou uma pessoa que acabou ah. de morrer e viver no corpo dela. Caramba.
0: É. Isso é, é punk. Não deve ser uma coisa tão simples de fazer, né? Não. Todas essas coisas aí.
1: Não. E aí a gente chega na parte dos poderes, né? Em que o... As aparições chamam de Akanói, né, no plural. Só,
0: só um pouco um, um, antes dos poderes, existem separações de como existem
1: clãs do vampiro tribos? Existem. É... Existem. É, eles chamam de guildas. É, só que não tem a mesma representação do que um clã, ou do que uma tribo, ou uma tradição de mago. Por quê? Aham. Uh -huh. É, as tribos é, Apesar de serem uma, um grupo Social que se identifica Por características em comum é, Você não Precisa dela para se Definir enquanto Ter uma identidade sua né? Tipo, eu sou O fulano é, Da guilda Dos é, Ceifadores, ou da guilda Y é, Você não precisa Disso para definir quem você é as guildas, elas são organizadas pela forma como as pessoas morreram então se você Caramba. se você morreu em decorrência de uma doença, você vai ser parte de uma determinada guilda se você escolher uh -huh. ser você pode simplesmente querer não fazer parte, mas aí qual que é a diferença? É... por mais que os arcanói, eles sejam é... Poderes e que virtualmente qualquer Aparição pode aprender Você precisa que alguém Te ensine Então ah, tá. os mestres de determinados Arcanói São de determinadas guildas certo. Então, uhum. Então ser parte de uma guilda Torna mais fácil você Dominar certos Arcanói E Se tornar mais sábio E ter as, alguns acessos políticos
0: e mas aí dá pra você ser parte de uma guilda Aprender tudo sobre aquela Arcanói E depois ir pra outra guilda Faz sentido é... isso?
1: Faz, mas aí você vai se tornar uma pessoa não grata por todos Por quê? Ah, entendo uhum. Porque, Existe ah,
0: uma coisa social também, né?
1: A sociedade das aparições Ela tem uma hierarquia muito forte Tanto que existe um suplemento, suplemento é do, antes do, do W20 mas que foi incorporado no livro né, o W20 que chama Hierarchy que é, são as hierarquias né? é, que explica como funcionam essas hierarquias mas basicamente você cresce na hierarquia de poder e influência hum. da sociedade do, dos mortos conforme hum. você conquista maior influência em determinada guilda você pode crescer na hierarquia não sendo de, uma, de guilda alguma. Mas aí é mais difícil. Muito mais certo. difícil. Uhum. É, então as guildas, eu acho que nem vale a gente explorar tanto. Porque apesar tá. delas terem influência política e terem uhum. as suas características, elas não te definem igual no lobisomem. É, certo, igual, é igual no vampiro. Assim, né? É, igual vampiro, lobisomem ou o mago. O que uhum. te define enquanto aparição é... O seu conceito, né, quem você era em vida As suas paixões Aquilo que te move uh, E te prende ao mundo dos vivos As suas uhum. âncoras Que são os objetos Que te prendem aquela existência E a sua sombra Que é basicamente Um segundo personagem Aparição geralmente leva mais tempo para você criar uma ficha de personagem Porque você cria a, a sua aparição E você tem que criar a sua sombra ...que tem algumas outras características.
0: São outras regras, né? Imagino, pra não ser... Seguir... Isso! Senão não faria sentido se não, fosse, se não
1: fosse diferente, né? Exatamente. Ela tem outras características. O problema é que a sua sombra... ...geralmente é muito mais poderosa que você. Então, se você tem é, um Arcanoi... É, ...que você domina, que seja, sei lá, de nível 2... A sua sombra vai ter um arcano, uma, um poder que a, a antítese daquele Arcanoi é o contrário daquilo uhum. e que é muito mais forte. Caramba. E que provavelmente quando ela tomar a frente da sua consciência ela vai usar aquilo e vai fazer alguma coisa que vai fazer você se arrepender amargamente. Imagina
0: que quem, imagino quem controla a sombra seja o narrador. Exatamente. Então, exatamente. Ou seja, então vamos lá. Agora pensando como jogador. Quer dizer que você cria uma ficha você cria sua ficha lá de aparição uhum. e aí depois você cria uma ficha mais poderosa do que a sua ficha e entrega para o mestre. Exatamente. Pro narrador. Exatamente. Isso, isso
1: é isso é sacanagem eu diria. <risos> Só que existem é, alguns grupos mais maduros e que eu, eu particularmente como narrador eu nunca narrei a aparição joguei uma vez mas certo. li o livro algumas vezes como nerd que sou e foi do, do mundo das trevas. <risos> É, mas eu acho muito mais interessante o modo de jogo em que os outros jogadores da mesa interpretam as sombras. Caramba! Isso é massa também! Hein? Muito. Então você cria a sua sombra e você entrega ela para o seu colega. Colega entre aspas gigante. É, exato. E ele vai. <risos> <risos> e ele que vai interpretar quando der, quando der ruim. Né, quando a sua que sombra massa, Toma a frente E aí o que te leva é, A isso Geralmente a sua sombra A sombra toma conta Quando você acumula Um determinado nível de De Raiva Ou ódio né? Tem um nome específico em jogo Mas é, quando você Por exemplo resiste a ceder a, a alguma paixão Ou resiste a, a ceder a uma paixão Da sua sombra né? Aquilo vai se acumulando em você Porque não é fácil você resistir E aí chega um determinado uhum. nível Que se você não encontra Uma forma de saciar Aquilo que está se acumulando é, Você não consegue Controlar mais E tudo aquilo É, se solta, é como uma represa que se rompe e, aquilo, ah. e a sua sombra Toma conta completamente E aí Nossa. são os piores momentos É nesse momento que Tu se ferrou <risos> Exatamente Então o que define uma aparição é isso As suas paixões, as suas âncoras Quem você era em vida né O seu conceito em vida E a sua sombra E aí usar arcanói, os poderes é, Você aprende é, sendo parte de uma guilda ou não é, existem vários que que são né o primeiro deles é o Argus que é o Arcanos da Viagem basicamente quando certo. você se torna conforme você desenvolve o seu conhecimento o seu domínio do Argus quando você desenvolve o seu domínio do Argus você consegue viajar entre grandes distâncias por assim dizer né? seria como você certo. criar portais de acesso para o mundo físico hum. ou conseguir transitar de uma necrópolis para outra necrópolis enfim hum. é, em inglês é castigation e seria equivalente a castigo
0: né? ou Nossa, punição
1: uh -huh, a, o segundo Arcanos que permite as aparições é... resistirem ou controlarem a sombra de outras aparições. Então, Cara, nossa, tá. seria equivalente à dominação vampírica em que você é, controla, parece mais forte, hein? controla a mente, só que você controla a sombra de outra aparição. Então você pode fazer com que a sombra se manifeste, tome a frente daquela Daquela aparição, fazer com que a sombra perturbe aquela aparição, ou mesmo conter a sombra quando ela está prestes a se manifestar em uma outra aparição. Ou fazer Nossa, que só justo. o poder da sombra, que geralmente é muito maior do que a própria aparição, se manifeste. É, é bem é de manipulação, assim, mas é bem legal. Aham, uhum, mas parece. É bem
0: dominação mesmo, mas parece mais forte, na minha impressão, assim.
1: É, é, é bem apelativo. É. Tem o incorporar, que é, permite que uma aparição se manifeste no mundo físico. É diferente dela viajar para o mundo físico. Quando ela transita para o mundo físico, ela existe no estado de véu, né? Em que ela está lá, certo. mas ela não é vista por mortais ela interage, comuns. Ela é, Ela não consegue interagir com a matéria. Consegue, se tiver determinados arcanóis. Mas uhum. quem vai ver... São pessoas que têm dons sobrenaturais... Magos, lobisomens, enfim... Certo. E o... Incorporar... Permite que ela se manifeste fisicamente... É, no mundo físico... Legal. E até... Eventualmente... É, possua algum mortal... Por um determinado período de tempo... Depois é o fatalismo... É, os mestres do fatalismo... São conhecidos como oráculos que é o arcanos do, da clarividência. Você lida com o destino. Certo. Então você tem visões do futuro, é, ou uh -huh. do passado, ou você mexe com o destino de determinada forma. Uh, depois o, o fluxo, que uh -huh. é o arcanos da, da reconstrução e da entropia. Então você, quando você domina o fluxo, é quase como se você fosse um mago que é mestre do, da esfera da matéria. Só que ao invés da matéria, você domina o ectoplasma, ectoplasma, que compõe toda a matéria do mundo dos mortos. Eles são conhecidos como alquimistas, né? então você é, pode Olha transformar aqui. uma coisa em outra coisa. Né? certo qualquer ou simplesmente essa
0: tradição morreu no mago mas
1: <risos> é... existe na, existe na aparição existe é... depois é o habitar que são é, o... são conhecidos como artifices ou artificers em inglês é, ela permite o habitar permite que aparições possuam máquinas objetos criados pelo homem em geral e computadores caralho então, sabe aquela, aquela manifestação fantasmagógica? Eu, eu não vi essa vinda, hein? É, sabe aquela, o, aquele filme do, do carro? Poltergeist. Poltergeist. É, não seria tanto Poltergeist, porque o Poltergeist, ele faz com que coisas se movam, ele joga coisas, uh -huh. né? É, seria mais com aquele filme do carro, qual que é o nome? Que é baseado no, é, no livro do Stephen King. Ah, né? nossa. Eu, es... nossa, tá, não vou não. lembrar. Também Eu tô não. ligado. Mas seria basicamente aquilo. Você pode possuir um carro e fazer ele andar, ou você pode possuir um computador e, enfim, né? Coisas Caramba, criadas tá, pelo. Uh -huh. Eu não vi essa vinda, sinceramente. <risos> é... depois tem a o íntimo, né? O intimation. Que é o arcanos de você criar e remover desejos. Então você manipula paixões de, tanto de mortais quanto de aparições, principalmente. É, mas, isso. mas é diferente de dominação, que você mexe com a mente da pessoa e você pode criar memórias, enfim, dar ordens. Você lida com paixões, com sentimentos. É sobre desejo, praticamente. É, né? então você torna uma pessoa que é agressiva mais agressiva, enfim.
0: Uhum.
1: Uh, depois, é, a esperteza, ou Kenning, é, Ke em, em inglês, é, que eles chamam de canções dos mortos. Mas, basicamente, é como se você tivesse a capacidade de invocar outras aparições, determinadas aparições. É, ou espectro ou coisa do tipo e você pode influenciar essas aparições. Uh, te... curte, hein? É legal <risos> Teia, Teia da vida que é o arcano o arcanos de você mexer com é, é, âncoras. Então você pode simplesmente destruir uma âncora de, de outra Uou. aparição, ou cri... a sua, provavelmente É ou criar, ou criar uma nova âncora é, Enfim Você pode, por exemplo, uma pessoa que Está prestes a morrer Você pode criar uma âncora Para aquela pessoa E aí ela vai se tornar uma aparição. uma aparição é, Exatamente Nossa, Isso aí é filha da putagem Muita sacanagem <risos> é, é legal quando você tem inimigos Porque uma aparição ela não pode ter corpos fora de estígia das camadas mais profundas do mundo dos mortos se ela não tiver âncoras. Conforme ela vai ah. se afastando das profundezas do mundo dos mortos, ela vai se descorporando. Ela deixa então de ela ter. Ela tem que corpus. ter alguma coisa que puxe
0: ela, que seja a âncora dela, naquele lugar onde ela é mais. É... No, mundo, no mundo dos vivos. Aham. Uh -huh. Bem massa isso, hein? É bem legal. Que é... dá um sentido para âncora, né? Dá um sentido pro nome âncora, né? É.
1: Uh, depois tem Minemoses, é... Eu não lembro o nome em português Mas é uh, o Arcanos Que trabalha com a memória Então você pode acessar as memórias De outras aparições Ou de pessoas vivas E manipular essas memórias. Você vê que certo. existe. Enquanto numa disciplina vampírica como dominação, uhum. você tem na mesma lidar com paixão, sugestão, uhum. memória, etc. Você tem poderes diferentes. E
0: essa divisão. É que faz sentido, né? Porque é outra. Você tá fora do, do, do lugar material, né?
1: É outra esfera. Pra mim faz bastante sentido, é. Muito sentido. Uhum. É... Depois. É... Moliate, que eu também não lembro em português, mas é o Arcanos que permite você é, manipular o plasma. De que forma? Enquanto o fluxo é alquimia, você manipula o plasma, mas para objetos no mundo dos mortos. Então você transforma um objeto em outro, você decompõe ou reforça, enfim... É, o molhete você pode transformar a si mesmo Por exemplo Seria quase como uma metamorfose ah, é, Vampírica Em que você pode manipular uh -huh. O plasma do seu corpo Ou do corpo de outras aparições Ou criaturas certo, é, certo Outrage, que seria a fúria É o arcanos que permite Que você Exerça força No mundo dos vivos e aí, sim, é o arcanos que tem mais a ver com poltergeist. É você, ah, fazer... É o poltergeist. <risos> é você fazer as coisas voarem, é fazer ah. uma arma disparar, enfim. Você move ah. e mexe e tem influência no mundo dos vivos.
0: Tava esperando essa daí.
1: <risos> é Pandemônio, que é o arcanos de você criar efeitos fantasmagóricos. Então, com Pandemônio, se você tá assombrando o um mundo físico. Você faz luz piscar, você faz uh -huh, ter uma explosão uh -huh. de, um, de um fio elétrico. Ah, é Stranger faz... Things, né? <risos> é Stranger Things. Eu acho que o pandemônio ele tem muito mais a ver com é, maldição da Residência Hill, uh -huh, Certo. Que tá tem aquelas manifestações. Sim, é, sim, sim. Fantasma, é, fantasma ou fantasmar que é o arcanos de você trabalhar com sonhos dos vivos, então você se manifesta nos sonhos dos vivos e tem influência e cria coisas e mexe com isso. É, Nossa. Puppetry que é o arcanos da possessão, dominar
0: exatamente
1: <risos> é, seria em português é, da prática de quem trabalha com com fantoche, boneco. É... Ah, sim. É ventriloquismo, né? Isso, ventriloquismo. Nossa, fugindo a palavra total. Ventriloquismo <risos> seria a tradução de puppetry. Com ventriloquismo, de acordo com seu nível de poder, você consegue possuir vivos. Tanto pessoas quanto animais. Qualquer coisa viva certo. você possui. Uhum. É... E o Jury, que eu não, não também não lembro do nome em português que permite que uma aparição, é o último dos arcanos, que permite que uma aparição manipule ener, é, energias vitais. Então você tem influência sobre a vida. Você Uou. pode, é, por exemplo, fazer com que uma pessoa viva desenvolva um coágulo e sofra uma trombose.
0: Certo, Coisas é, do tipo. Certo. Uh -huh. Poderoso. Poderoso você... assim. Não sei se isso é tão forte, na mas na
1: ah, é, no mundo um... dos
0: mortos né mas não, no mundo é. mortal isso aí pode. é pode
1: no mundo mortal é existem como você vê os arcanos têm diversas influências e tem uns que são mais fortes no mundo dos mortos e não tem qualquer serventia no mundo dos vivos é, é a mesma o que leva coisa. a pergunta né e o, quão, o quão frequente o
0: jogo se passa no mundo mortal ou no mundo dos mortos
1: aí depende do tipo de história que você tá jogando e para onde ah, a história sim. te leva ah geralmente usa... e cada guilda cada guilda é especializada em um desses arcanes sim sim um dos ah, arcanões tá. existem arcanóis que é, Ou arcanos né que é o, o, o singular existem arcanos que que são é, de conhecimento comum né que são mais fáceis uh -huh. de de você aprender é, como por exemplo a... Aqueles que mexem com paixões ou influência certo. dos sonhos, né? Que, aqueles que compreendem um fantasma, né? Uma manifestação de uma pessoa que, que morreu e está no mundo dos vivos. E existem aqueles que são super especializados, como o fluxo em que você trabalha a matéria, né? Ser equivalente à alquimia. Ou o, aquele que você manipula sombras de outros de outras aparições mas esses são os poderes uhum. então o quão frequente se passa no mundo dos vivos depende do tipo de história que você está jogando ou para onde a história certo. te leva é, eu nunca sinceramente eu nunca joguei uma campanha longa de, de aparição, tipo duas uhum. ou três histórias é, mas as possibilidades são gigantescas e eu acho uhum. que a aparição seria em termos de de mundo é, expansível, assim, de é, lore, seria o primo de lobisomem. Tá. Porque lobisomem você tem o um mundo físico, tem o um mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos Sim, tem uma tá. geografia própria, você tem a umbra é, baixa, que é aquela imediatamente ligada ao mundo físico, a umbra média e a umbra profunda que uh -huh. poucos lobisomens exploram porque existem criaturas é, Lovecraftianas e enfim uh -huh, outros sei. reinos. É, e no, no aparição você tem né a, a sombra que é o mundo o primeiro nível do mundo dos mortos, é, o mar sem sol, as terras dos mortos, o labirinto e o vácuo que é, é de onde coisa. é. E aí pra gente encerrar ah, mas qual é o nível de ligação de aparição com o resto do mundo das trevas? Em Ótimo, aparição... pareceu uma coisa
0: bem à parte até agora.
1: Ao longo da história das aparições, existiram cinco grandes tempestades, como eles chamam, ou maelstrom em inglês. São tempestades que afetaram o mundo dos mortos e que emanaram do vácuo a primeira grande tempestade destruiu Estígia completamente ela teve que ser reconstruída veio de surpresa Caramba. e ela coincidiu com o que seria o equivalente ao dilúvio no mundo dos vivos interessante ah. é, a segunda grande tempestade veio é, com a, a ascensão do, do cristianismo e quando existiram grandes guerras do início da, da sociedade humana. Né? Da, do, na verdade, do Império de Roma. Né? Foi o de Ro... é, é, a ascensão do Império Romano e início do Cristianismo. A terceira veio uhum. quando o Cristianismo se consolidou, e, e aí tiveram as cruzadas e tal. E a quarta veio na Segunda Guerra Mundial. Então certo. todas as tempestades emanaram do vácuo e coincidiram com esses eventos no mundo dos vivos. A quinta. Então foi isso que a
0: gente falou no começo que são grandes coisas que acontecem no mundo é que reverberam para lá. Mas, tipo, grandes mesmo.
1: Exatamente, grandes mesmo e que geralmente levaram, ceifaram muitas pessoas, né? Ou que uhum. tiveram uma carga muito grande na sociedade viva. E certo. a quinta. É... Foi parte da profecia dos lobisomens que coincidiu quando surgiu a estrela vermelha na Umbra, o Ravinus, antes de Luviano despertou é, existiu a tempestade dos avatares dos magos em que muitos uhum. avatares se perderam e magos se tornaram ainda mais raros porque cada vez menos humanos passaram a despertar e aconteceu a, grande tempe a quinta grande tempestade no mundo dos mortos e essa quinta grande tempestade é o que dá origem a demônio à queda que é quando os demônios se libertam do inferno. Caramba nossa, peraí, mind blowing é... então peraí então demônio é um jogo muito recente então é um, é um, um dos mais recentes e ele foi lançado depois da segunda edição de aparição Não, da terceira Caramba. edição, a edição revisada Que foi quando surgiu a quinta tempestade A quinta grande tempestade Que foi o evento cataclísmico da profecia dos lobisomens Caramba, é que eu achei que o Despertar do Havnons A Estrela Vermelha e tal, essas coisas Tipo, é, é super recente, saca? Isso é super recente os ah, demônios, mas não se sabia ainda. Ah, é, justo. Os demônios, eles são raros, mas eram ainda mais raros no mundo das trevas antes dessa quinta tempestade. Porque é, isso não é fato, o jogo, nenhum dos jogos, em momento algum, deixa claro que é, mas o vácuo, o que existe no vácuo é o inferno, a prisão dos demônios, que eram oh. anjos. Por isso que nós, então
0: as aparições Até agora a gente não sabia Mas as aparições que se desprendem E vão pro vácuo, acabam se tornando demônios É isso? Não, elas Ou, não ficam, sei. Não, elas, é ficam
1: elas ficam aprisionadas lá E são torturadas por demônios E se perdem, se rendem Caraca. ao esquecimento Os demônios São Caraca, literalmente então fica, então, Nossa, é curiosidade agora pra gente falar de demônio então Pois é Isso é muito legal No mundo das trevas, cara quando eu, li, é, quando eu li Demônio, comecei a ler... Porque Demônio é tão legal, pra mim, o, não é o, o melhor jogo, mas ele foge de uhum. todos os outros do, do mundo das trevas clássico, porque os capítulos introdutórios, eles não são escritos como alguém contando... É, do tipo, você começa a ler Mago e você... É, é o escritor do livro contando a história, o lore daquele universo é, no sim. demônio você tá aprendendo a história sobre a perspectiva de um anjo caído que se tornou demônio e ele conta como tudo começou e as coisas foram evoluindo até você chegar hora. no capítulo, claro que aí é mecânica de jogo que fala de construção de personagem uh -huh. as, sim, é, sim. enfim as outras coisas, as legiões mas é, quando eu li Demônio, cara, evol... que massa fez assim é, e você pega esses é, essas pistas porque ah não não vou dar spoiler depois a gente fala de demônio <risos> é isso,
0: isso é outro outro episódio nós mas, mas eu
1: fiquei na curiosidade agora hein mas tá muito ligado Caramba. à aparição
0: é bem legal cara que massa que massa acho que a gente abordou o, o superficial para alguém que quer começar e que para alguém se interesse sobre sobre a aparição você acha que que é, é, a gente consiga abordar tudo Sim Todo esse
1: começo, né? que eu vejo que sim. tem muito mais do que isso né? Ah, sim Você tem os pormenores que falam da economia A questão política uhum. é, A geografia do, do mundo dos mortos Enfim pra... que o jogo é muito rico nisso Mas entender a uhum. aparição O básico, por assim dizer É isso Cara e se for recomendar sim, como a massa. gente faz no, no final dos episódios né, falar de obras sim, eu, sim, recomendo, falar. Uhum. eu recomendo muito é, Maldição da, da Residência Hill e a Maldição certo. da Mansão Bly que é mais recente uhum. saiu esse ano que são excelentes para você ter a perspectiva de uma aparição presa ao mundo dos vivos e aí você, oh. sem dar spoiler mas enfim Uhum. que, que, que se, acabam se tornando drones e tal. É... Supernatural também, apesar da, de toda a polêmica okay. da série, a parte dos uhum. fantasmas do Supernatural é, lida bem com essa até questão. Até a quinta
0: temporada pode assistir tranquilo.
1: <risos> até, a que é boa.
0: até a quinta temporada é boa. É.
1: é até a quinta temporada, ok. Mas é, a coisa dos fantasmas, né, que estão presos ao mundo físico e aí para você destruir um fantasma você queima os ossos dele e destrói as âncoras, uhum. né, os objetos. É legal para ter Sim. essa noção. É... Outra, hora, né? uma perspectiva de paixão, né, e aí é mais drama, mas é muito legal para você ter o olhar né, de, de quem morreu e ainda está preso à vida é um olhar do paraíso que é Não é um filme do Peter Jackson, o diretor do Senhor dos Anéis. Só. É drama, só. é um filme muito bonito, pesado uhum. assim em drama pelas circunstâncias da morte da da personagem principal. Mas você tem muitos certo. elementos ali que inspiram em relação à existência enquanto uma aparição. E o esquecimento e a raiva de você se render e, enfim, se tornar da hora. outros. E tantas outras obras, né? O que não falta são obras sobre vida após a morte. Mas eu acho que da cultura, é, que... assim, pop, de, de série, filme, seriam essas.
0: Cara, que, que da hora, que da hora. Bem massa, uma coisa bem, assim, talvez fora da pegada do mundo das trevas que a gente conhecia até agora. É bom porque conforme a gente vai avançando nos jogos, a gente vai avançando na cosmologia também, né? Sim. Todo esse todo o mundo das trevas, de todas as histórias que o, o universo, todo o universo do mundo das trevas, é, conforme a gente vai falando dos jogos, é bem legal. E Kalil, cara, muito obrigado mais uma vez por me falar com a gente aqui na coluna, então, do mundo das trevas.
1: Eu e, quero isso. Tô
0: ansioso pra próxima, tô ansioso pra demônio, sério. Eu nem sei se demônio é a próxima, mas
1: parece que Não. sim, né? faz sentido? Não, o, de, o próximo é Não? Changeling. Caramba! Antes da gente chegar em demônio, Nossa, tem Changing. Vou ficar na dúvida, <risos> vou ficar na curiosidade.
0: Tem Changeling ainda A, a gente continua falando então. É, changeling é outro também, que parece bem da hora, hein? Deus também. Mas então, Calil, é, se tiver algum recado final e fala onde a gente te encontra aí na, na internet.
1: Galera, obrigado por me ouvir falar sem parar é, emendar e me empolgar explicando e contando a história do jogo e quem quiser me seguir, arroba no Twitter, Instagram todas as redes sociais Twitter é o único em que eu falo mais groselha, às vezes no Instagram também então quiser bater um papo arroba aí e valeu por quem estiver ouvindo quem compareceu aí a live sigam Vai Com A Tocha é, ouçam o Toshacast E até a próxima Deu falando, falando E falando sobre esse mundo das trevas <risos> Que é um universo maravilhoso De RPG Cara, tu é sempre muito bem-vindo Agradeço demais por tu
0: me Compartilhar o conhecimento com a gente e eu sempre fico muito empolgado, cara. Eu gosto muito de gravar, porque eu sempre fico bem empolgado. Ah, legal. Isso é, esse é o propósito. Então, todo final de episódio, eu quero jogar aquele jogo, sabe? Tá?
1: É, eu, é a mesma sensação é. que, eu cito quando, que eu sinto quando... Mas você já passou por isso, né? Ah, quando, toda vez que eu leio, eu pego o livro, eu falo, porra, vontade de jogar esse negócio. <risos> e aí vem a, a vida adulta, né? Tempo, formar é, grupo, é. nem todo mundo gosta do jogo X... Mas é, agora com a internet parte. Agora com a internet Grupo para um todo a gente fácil. arruma é. Então obrigado aí pelo espaço Que bom que você tá curtindo Espero que o pessoal que tá ouvindo também tenha curtido E tamo aí Sim. Show Muito obrigado para quem veio é, Assistir com a gente aqui no chat
0: Então obrigado para Jossi Obrigado para Isis Obrigado para Mayra Rey
1: Amei uhum. Ah, é, ela é a May? Ah, que da ela hora É a meia que vai jogar com a gente
0: <risos> Show, show Então fiquem É, fiquem de olho aí que vai rolar uma mesa aí Nos próximos dias Não vou dizer o dia ainda que a gente não tem certinho Mas tá saindo é, A gente já vinha dando spoiler nos episódios passados Mas é... enfim, vai sair vai sair E é isso gente, valeu, obrigado Por quem ouviu a gente até aqui E até a próxima Até a próxima galera, valeu